Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till Värvet och avsnitt 64. Det här är ju den del av den skandinaviska eten där man får allra mest intervju för pengarna. Det är den 26 maj, det faller ett stilla regn utanför ateljéfönstret och imorgon åker jag till mitt älskade Malmö för att göra två intervjuer och kanske äta en bit mat på Intergrill eller på Bastard eller sådär. Vi får se. Nu ska jag stänga en säck. Det är ju nämligen så att Värvets fina sponsor, Akademikernas A-kassa, har haft en tävling på Twitter där man kunde vinna en Apple TV. Och för att göra det så skulle man skriva en tweet där det stod varför man är med i A-kassan. Så fick jag ett mejl där det stod så här, alltså från Anna Wright på Akademikernas A-kassa. Vinnaren är 
Hanna Kastås. Grattis. Många utomordentliga motiveringar. Men Hannas var den vi fastnade för. Hanna K heter hon på Twitter. Då står det så här. Att Hanna K. Jag är med för att jag vet precis hur det är att inte vara med. Väl investerade pengar varje månad. Och sen har hon gjort ett hjärta med sin telefon eller sådär. Fint. Och så skriver kunden, alltså akademikerna själva så här. Egentligen spelar det ingen roll vilken A-kassa man är med i. Huvudsaken man är försäkrad. Fast är man akademiker så är det ju såklart akademikernas som är det självklara valet. 90 pix i månaden om man behöver inte byta A-kassa om man byter bransch eller startar eget. Ja men det låter ju jättebra. De finns på aea.se. Gå dit nu och bli med. Så var det med det. Hörrni, jag intervjuade Karin av Klintberg i dagarna och hon sa flera gånger att hon inte har koll på någonting. Att hon lever i en bubbla och inte vet vad som händer i medievärlden. Så där känner jag mig ganska mycket. Vissa nyheter går mig helt förbi. Men jag är inte helt avkopplad från världen så jag visste ju att Katrin Sittomjärska var kontroversiell när hon och jag skulle jobba ihop lite grann för ungefär ett år sedan. Jag var redaktör för ett tv-program som hon skulle medverka i. Jag vet inte riktigt vad jag väntade mig men hon var i alla fall väldigt gullig och trevlig när jag träffade henne. Och samtidigt så hamnade hon i blåsväder hela tiden så ofta att hon nästan verkar söka det där blåsvädret. Och det skulle jag vilja prata med henne om. Och det var därför jag ville göra den här intervjun för att försöka förstå vad det är som driver henne. Om en dryg timme så vet vi om jag blev klokare. Varsågoda Katrin Sittomjärska från hennes lägenhet på Östermalm i Stockholm. Hur började allt för dig? Alltså det började egentligen med att jag fick chansen att prova på att vara flygande reporter i ett radioprogram P3. Frank i P3 heter det. Massor år sedan. Och gjorde det jävligt bra. Så att jag blev ganska uppskattad. Och då kom jag egentligen på att det här gör ju bra på det här. Men sen så, du vet, det är inte så lätt att alltså, ta sig fram i mediebranschen. Det är väl säkert den svåraste branschen man kan ta sig fram i, kan jag tänka mig. Så att det var inte bara att, alltså bara för att jag tyckte att jag hade koll på läget och liksom kände att jag kunde bidra med någonting så det är inte så lätt att få fram det. Så um, åren gick och en dag började jag blogga. Det var väl egentligen så. Och då genom bloggen så kunde man ju på ett lättare sätt liksom presentera sig själv och så kunde folk bilda en uppfattning om vem man var. Så att det var egentligen så allting började och så bloggade jag och sen så Gjorde väl bloggen att jag fick programledarjobb och radiojobb och grejer. Så att det, det har varit väldigt, väldigt bra för mig att mm. börja blogga. Mm. Vem säger det var det? Jag var ju gift, eller då var jag ihop med Alex Schulman som bloggade på den tiden. Han hade ju den enda, den en, typ enda bloggen i Sverige. Och han skrev... Ganska mycket om mig på ett eh, humoristiskt och lite småelakt sätt. Tyckte inte vi men tyckte många andra. Och då blev folk väldigt nyfikna på vem den här lilla K var. Som sa så mycket knäppa saker hela tiden. Och, och gjorde så mycket dumt och, och sådär. Så, eh, så då började folk vara på mig mer och mer. Så här, du måste, alltså, när man var på stan och på krogen. Mest på krogen på Stureplan. Att folk kom fram och sa det att. 
Du måste starta en blogg och visa vem du är. Hela Sverige går runt och tror att du är den värsta liksom, dåren. Typ. Vilket jag inte hade någonting emot. För att jag tycker att det är roligt. Och jag tycker fortfarande att det är kul att väldigt många människor tycker att jag är en dåre. Jag uppskattar det. Jag skulle aldrig vilja vara någon sån här folklig människa som alla tycker om. Det finns inte... Jag är inte intresserad av det. Okej, okej. Okay, okay. mm. mm. Nej men så, så blev det liksom mer och mer och en dag så träffade vi Filip eh, och Fredrik på Anglä där jag och Alex brukade sitta ganska mycket på den tiden och då sa de så ja ah, du borde starta en sån här motblogg som den här tjejen som svarade den här killen på den här låten Fuck you right back och så på den vägen så startade jag bloggen och så döpte jag den till Fuck you right back vilket jag tyckte var ganska kul då eftersom det var precis det det var i början mot Alex då Ja, och sen så tog det tio dagar och så var bloggen jättestor och så ringde Carl M. Sundvall från Stureplan.se och frågade om jag ville komma och blogga där och det ville jag hemskt gärna. Och så bloggade jag väl där i typ ett och ett halvt, två år och sen flyttade jag över till Finest och mm. bloggade där i typ två år kanske. Och nu bloggar jag på min egna sida. Tjänade du pengar redan då? Liksom? Ja, jag tjänade pengar direkt från början. Men den första... Dealen jag fick då, jag tror att det var en ganska vanlig deal som jag tror var lika för alla att man fick, jag, jag är inte hundra men om jag minns rätt så var det 30 öre per unik besökare som man fick, något sånt. Så att, eh, alltså första månaden som jag bloggade så ställde jag, jag tror jag ställde ut 10 000 kronor typ, första månaden och redan andra månaden var jag uppe i 30. Så det gick väldigt, väldigt fort och... Bloggen växte väldigt fort och har ju egentligen inte liksom, vad heter det, sjunkit. Utan den har bara växt, växt, växt. Och sen så när jag blev gravid, då pikade den definitivt. Och sen så när jag födde, då dubblades den ännu mer. När man trodde liksom att nu kan den inte bli större. Men det är ju så att det är ju äh, småbarnsföräldrar- till största del som sitter ute på nätet om dagarna. Och då är det ju de som utgör hur liksom, sociala medier ser ut. Det är ju de som har tiden att sitta och läsa och engagera sig och kommentera och, och dividera. Det är ju otroligt mycket debatt på min blogg. Ja. Men om vi tar det från början då, var kommer du ifrån? Jag kommer från eh, Solna skulle jag säga. Jag är egentligen född, när jag föddes så bodde mina föräldrar i Rinkeby. Men där bodde vi tills jag var fyra månader. Och så flyttade vi till Solna. Och så bodde vi... Nej, förlåt. Vi flyttade till Akalla. Och i Akalla bodde vi tills jag var fyra år. Sen flyttade vi till Solna. Mm. Och där bodde vi tills jag var femton. Och då flyttade vi in till Östermalm. Vilket är det tidigaste minne? Tidigaste minne? Alltså jag undrar om det är fyra hågården i Akalla. Det måste ha varit runt fyra år då. Mm. Det för det, den kommer jag ihåg. Det var roligt där med djuren. Och det var även där jag lämnade napparna också till djuren. Jag tror det. Och det minns du som ett... Alltså som ett vakt liksom. Jag tror det i alla fall. Du vet, ibland tror man ju att man minns saker bara för att man har sett det på bild. Mm, visst. Hur är det med båda dina föräldrar är från Polen? Mm, båda mina föräldrar är från Polen. Pappa är polsk jude, mamma är polsk katolik. Så att eh, vi har ju haft en väldigt... Eh, vad ska man säga, mångsidig uppväxt. Vi har ju, farmor har ju alltid sett till så att vi har firat de judiska traditionerna hemma hos henne. Och mamma har ju ja, firat 
som en katolik firar. Så vi har ju inte ätit eh, kött på julafton och sådär. Men vi har ju firat jul, även fast pappa har varit... Alltså pappa har väl inte varit så superjudisk egentligen. De fick inte vara juden när de var i Polen. Så att han och hans bror fick eh, inte veta att de var judar under sin barndom. Utan eh, allting handlade om att passa in och, och liksom anpassa sig efter... Att det inte blir liksom utpekad. Ja, hade judarna det svårt under efterkrigstiden också? Mm. Alltså. Ja. ja, precis. Och det var ju därför de till slut lämnade Polen 69. Det var jättemånga judar som lämnade Polen just... Eller om du, jag vet inte om det var just 69. För de reste ju runt lite i Europa och hattade runt olika länder. Innan de kom till Sverige 69. Okej. Okay. Men då hade dina föräldrar inte träffats? Nej, nej, nej. Absolut inte. Utan mamma bodde i Warszawa och pluggade... Värsta plugghästen. Doktorerade i filosofi. Toppbetyg. Bäst i hela skolan. Så hon åkte till Sverige för att gå på ett seminarium bara. Och då träffade hon pappa på någon så här polsk fest här. Okay. Det, finns, det är ju så i Sverige att polacker umgås ju precis som liksom greker eller spanjorer. De umgås ju i mycket med varandra så, så att... Ja, det var något nytt för dig, eller? Nej, nej. nej. nej? Ser jag förvånad ut. Ja, men du, mm. <laughs> ja. <laughs> eh, nej, men så de träffades på någon så här polsk fest någonstans, vad vet jag. Mm. Och så flyttade mamma hit eftersom pappa kunde inte flytta tillbaka till Polen. Finns det ett polsk community, säger du? Ja. Vad gör ni på Lackar? Nej, men jag har aldrig ingått i, i nej, det. Okay. Jag har ingen aning. Jag, min mamma och pappa har ju liksom umgåtts... En del i dem, det är väl på polska konsulatet de anordnar biovisningar och konserter och fester och alltså polska grejer. Då. Mm, men du vill inte vara med? Nej, jag har aldrig varit intresserad för varken polska sådana liksom, grupperingar eller judiska. Eller, utan jag, jag har nog alltid känt mig ganska så svensk och... Känt att jag vill göra det som alla andra gör, som mina kompisar gör. Det är nog inte så konstigt när man är, liksom, speciellt när man är tonåring. Då vill man ju bara liksom, passa in och vara som alla andra. Sen har jag, har jag gått på hemspråk hela mitt liv. Det har jag gjort och det är ju väldigt tacksam för att mina föräldrar tvingade mig till när jag var liten. För det var ju inte heller någonting som man gärna gjorde när alla andra var ute och spelade så här. Killerball på skolgården så satt man där och så här, tittade ut genom fönstret när hur kul de hade och satt och tragglade polska glosar. Mm. Men idag är jag ju väldigt glad för att jag behärskade polska språket. Och det gör du helt? Ja. ja, absolut. Men är det någonting med din polska som är liksom... För jag har haft någon... Jag hörde Anders Lock och, och Christian Lok prata om sin estniska att den är så daterad från när deras föräldrar kom hit så att säga. Så att det, de pratar i princip 40-tals estniska. Mm, det du... stämmer till viss del, absolut. I och med att jag inte är i Polen så ofta så är det klart att jag inte hänger med i liksom, den moderna utvecklingen av språket och slang. Och, så, och så, absolut, så har det alltid varit att för jag har ju varit i Polen, jag och min syster väldigt mycket, varje år i flera veckor. Våra föräldrar jobbade hela somrarna, det var deras högsäsong. Så att under de här tio veckorna som barnen var lediga i skolan så fick de hitta på olika liksom, aktiviteter för oss. Så vi var på scoutläger i Polen i några veckor och så var vi hos mormor i några veckor. Och, så. och då var det ju alltid så att när man kom ner så absolut, då pratade man ju som en... 
prydlig dam liksom. För det var ju mm. det enda Den enda polska man kunde var ju den man fick från sina föräldrar Och farmor och mormor Så att det är klart det var ju inget så här coolt tugg man kom med direkt Men sen tar det ju ett par dagar Så lär man sig ju alla liksom, Det är ju bara att snappa upp de orden som är inne nu och så. Men så är det klart att man har en accent det älskar de ju där nere. De tycker ju att det är jätte, jättekul att man pratar så himla bra. Men att man gör det på ett, liksom, att det låter på ett annat sätt. Mm. Gäller du Polen? Både och. Jag skulle aldrig i hela mitt liv kunna bo, eller vilja bo där. Varför inte? För det är så otroligt eh, ostrukturerat. Det är liksom så bakåtsträvande, ojämlikt. Liksom. Det, eller, det finns ingen jämställdhet, utan det är... Det är så konservativt och rörigt och byråkratiskt. Och människor är väldigt pessimistiska överlag. Det är väldigt mycket klagande och liksom... Folk ler... Det, det är inte som i USA till exempel där alla människor går runt med... Ett, inte alla människor, men liksom går runt med ett leende på läpparna och säger How do you do? när man kliver på bussen. Utan folk är så här nedstämda och, och det är väl för att folk har det svårt det är många människor, vi har, de har inte den här fantastiska medelklassen som vi har i Sverige där de flesta människor i alla fall är mer eller mindre nöjda med sin tillvaro eller åtminstone har möjligheter att ha det bra eller okej okay. mm. där är det ju mera alltså det, är, det är mera misär och deppigt och sen så är det ju väldigt stora klassskillnader och det tycker jag är otroligt oskärmigt med att det finns alltså, så stora mängder människor som knappt har råd att äta kött mer än en dag i veckan. Och sen så de här jätte, jätte, jätterika människorna som glider runt i limousiner och väldigt liksom, nyrikt beteende. Jag, jag tycker inte att jag kan identifiera mig med men det är klart att när jag är i Warszawa och speciellt nu vuxen ålder så, så hamnar ju jag med de här överklassmänniskorna såklart. Och alltså den budgeten jag har är väl ungefär jämställd med de pengarna som de här rika människorna har. Och jag menar skulle de här glidarna komma över till Sturplan och fästa en helg så skulle inte de ha så mycket att komma med. Men i och med att det är så stora kontraster och de har sånt utrymme där nere och liksom kunna fläska på och vräka ut sig så jag, jag, jag gillar inte det jag tycker att det är då tycker jag att det är mycket bättre så som vi har i Sverige faktiskt att man får betala lite mer skatt och att man slipper de här enorma klyftorna nu låter jag som värsta sossen, jag är absolut inte sosse nej men det tror jag folk har fattat ja, bra. vi måste bara vara väldigt klara med det mm. men en naturlig följdfråga är ju att du är medveten om att det finns klass skillnader även i Sverige. Absolut, men inte på samma sätt. Nej, det förstår jag också. Mm. Men det är klart, det är jag absolut medveten om. Och bara för några år sedan så såg jag på nyheterna de berättade att det finns så många barn i Sverige som inte får julklappar för att deras föräldrar inte har råd att köpa någonting och leva på existensminimum. Och då gjorde jag ju en fantastisk så här, kampanj. Jag har en PR-byrå. Så vi skrev på min blogg att nu ska jag engagera mig eller vi ska engagera oss och dra in pengar och prylar och försöka ge julklappar, skicka julklappar till de här barnen i Sverige som inte får några julklappar. Och det blev ett sånt jävla pådrag. Vet, Bring ringde mig och bara, vi sponsrar alla leveranser. 
var det Goldwell som ringde? Jag tror det var Goldwell som har en lokal på typ Norrlandsgatan där någonstans. Jättestor, som bara tom lokal ringde och sa ni kan ha alla grejer här, packa här. Så att det slutade med att vi hade värsta tomteverkstaden. Kom in så här 20 personer som ville jobba som volontärer. Företagen bara öste på leksaker, kläder, prylar, pengar. Så att eh, jag är absolut medveten om att det finns eh, fattigdom i Sverige. Men det är ändå så här, det är ju relativt. Mm. Du har gjort eh, någon, eller dina föräldrar kanske framförallt, har gjort en klassresa här. Ja, det får man verkligen säga. De kom ju till Sverige och hade nog inte en spänn på fickan. Men i på den tiden, speciellt, eller då när pappa och hans bror och farmor och farfar kom. Då var ju Sverige otroligt eh, gästvänliga. Så att för dem var det ju... Det var ju som att komma till himlen när de äntligen liksom landade i Sverige. Och fick en bostad och fick jobb. Och väldigt, väldigt fantastiskt för dem så. Så att pappa och hans bror fick börja plugga. Och sen egentligen börja leva vanliga liv. Men, nej men han, han började jobba på posten, min pappa. Och mamma i, i kassan på Konsum. Och sen så lärde de sig svenska... Och startade ett pyttelitet bageri så småningom på Odenplan. Och sen så växte det och så blev det till slut en jättefabrik i Hammarby. Så de sålde? Nej, utan de, de tillverkade fast food under typ så här 25 år. Pannpizza och piroger, så här gorbyspiroger och borekas och allt möjligt. Lasagne, du vet, så här färdigförpackade. Så de sålde till livsmedelsbutiker och kaféer. SAS linjeflyg gjorde så här boxar så att det, det blev jättestort där till slut. Nej men sen så lade de ner. För då började just Gorbys och Findus och alla de komma. Och då kände de att de hade gjort sitt. Så de lade ner och flyttade till Frankrike. Men de har väl skilt sig också? Ja men det gjorde de efter. De flyttade ner tillsammans till Frankrike. Okay. Köpte en eh, privat strand där nere i Nis. Lido. Men det då bestämde de sig för att skilda vägar. Okej. Okay. Mm. Men har du bra kontakt med dem? Ah, ja visst, mamma bor runt hörnan mm. Och henne träffar jag flera dagar i veckan Hon hjälper mig mycket med lillkorven också Min son mm. Och pappa bor fortfarande kvar i Nis Men han kommer hit ofta Och vi åker ner och Nej, det är bra mm. Vem var i skolan? Alltså det där är så sjukt För att jag har tänkt på det där en del Från att jag började skolan när jag var sju år Fram till att jag var Elva Så var jag den Alltså verkligen klassens tönt. Alltså jag var så blyg, knäpptyst. Jag hade alltid, mamma satte på mig en så här um, rosett. Så att jag hade en sån här madicken frisyr med rosett. Så att det stack ut två så här små kanter. Så det var, därför folk, det var därför de började kalla mig för katten. Jag har ju kallat för katten i hela mitt liv. Tills jag flyttade in till Östermalm. Då slutade jag bara, Katrin heter jag. Det var skönt att slippa den där. Så jag var värsta... Du vet, jag höll på att kissa på mig om läraren sa mitt namn för att jag skulle svara på en fråga. Jag var verkligen... Eh, Men gjorde du det? Kissa på mig? Mm. Nej. Nej. Men nästan. Mm. Jag blev verkligen... Alltså, du vet, jag, var, jag var så blyg och rädd och mesig och gullig. Och sen så när jag var 11-12 där, jag tror det var sommaren när jag skulle fylla 12. Då blev jag ihop med typ skolans ballaste kille. En av dem i alla fall. Och det var ju, då fattade jag ingenting. Fattade absolut ingenting. Varför, varför var han intresserad av mig? Liksom, du vet. Men det var han i alla fall. Och vi blev ihop. Och då var det ju bara så här, Allting skedde ju bara på en sekund. Från att 
vara med liksom, de i klassen som pluggade och lekte hemma på kammaren på, liksom, efter skolan till att bara svårskastas in i den här liksom, coola gängen. Det var bara sig och det krökades och det pippades och det var bara snattades och det åktes motorcykel på bakhjulet och det var bara att sitta och hänga vid Solna grillen och alltså du vet det var, det var verkligen så här över en natt så förändrades allt. Så blev jag raka motsatsen mot vad jag var. Och så blev jag en jävligt jävligt cool tjej. Alltså du kan inte fatta hur cool jag var. Jag gick runt och jag bara wow ägde hela Solna liksom. Ja men det var så. Och så var vi som 12-åring alltså. Ja, det var jag 12. Mm. Började ju mycket tidigare i förorten, vet du. Mm. Jag var bland de första med allt. Med både alkohol och sig och allting. Inte knark. Det fanns ingen knark på den här tiden. Det är ganska intressant om man jämför med hur det ser ut idag. Vi hade ing- alltså, fanns inte på kartan att någon skulle komma med, med någon så här röka eller någonting. Nej. Någonsin. Knivar och pistoler däremot, det de på med. Mm. Ja, så då blev jag lite så här... Tog du spjärn mot de här? Alltså, var det så, för det låter lite grann som att du bytte umgänge. Alltså, ja. Och då sa du fuck you till de gamla kompisarna. Nej, inte fuck you. Men jag var, jag var ju otroligt fascinerad och definitivt överlycklig över att jag hade blivit intagen i det coola gänget. Det trodde jag väl aldrig att det skulle ske. Nej, Nej utan det var bara att jag gled över och började umgås med andra människor. Och det var inte så mycket fokus på skola och... Närvaro utan det var ju Alltså fokuset låg ju på Killar och Hänga, hänga i parken Och hänga på grillen och hänga, bara hem, Man gjorde liksom inte Man bara hängde ut liksom mm. Disco på gården Och hångla Man låg mest och hångla Under en period låg man ju bara och hångla hela dagarna Och då var det ju så Då var man ju bara välkommen om man hade någon att hångla med mm. Annars fick man inte vara inne i hångelrummet Nej okej okay. mm. Vilket år är du född? 77. Jag förstår. Mm. Mm. När mina föräldrar en dag när jag var 15 år sa så här, nu ska vi flytta för de hade köpt en lägenhet på Östermalm. Nu ska vi flytta in till Östermalm. Då höll jag på att dö. Hela mitt liv raserade ju. Jag hade ju liksom bästa upplägget i Solna där jag, du vet, jag var cool. Flyttat till en helt ny stadsdel där alla killar var bögar. Alltså du vet, det var verkligen så. När jag och mina kompisar, när vårt gäng liksom, skulle in, ta tuben in till Östermalm för att reka liksom, mitt, nya, mitt nya ställe där jag skulle bo. Alltså vi var ju chockade allihopa. Du vet, källarna pratade ju liksom så fint och... Nej, tjejerna var ju vidriga. För fan alltså. Vilka jävla överlägsna små... Bitchar, alltså allihopa Gud vad jag inte blev Mottagen, alltså då, för då började jag eh, öst, eh, Vad heter den? Men gud jag tappat det På Östra Region, nej Nej jag började, Engelbrekt okay. mm. Engelbrekt skolan började jag Alltså nian då mm. Mm. Nian precis, och det var ju bara fruktansvärt och hemskt Så då slutade det med att jag nästan skete i skolan varje dag Och åkte till Solna för att hänga Och sen eh, Som tur var så det året jag gick ut nian, det var det här året, jag vet inte om du kommer ihåg att det var under ett år som de gjorde något så här test så att de sänkte alla intagningssnitt för att komma in på gymnasiet så att det var typ ett och sex för att komma in på alla linjer. 
Istället för, alltså nu är det ju Jag vet inte hur betygssystemen ser ut längre Det är nog kon, de håller på med något mm. konstigt men det, var, men det var på en femgradig skala Ja, precis mm. Mm. Så att då hade jag ju lite flyt Och kom in på gymnasiet ändå Annars hade jag ju aldrig kommit in mm. Jag gick ju ut gymnasiet med Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var typ två Två fem Och så förfalskade jag mitt eh, Utgångsbetyg, för jag kunde inte komma hem till mina Polska föräldrar och visa upp eh, Att jag hade gått ut med Liksom två fem Okej okay. Mm. Så att eh, du stack upp till eh, rektorsexpeditionen och lyckades sno ett sånt här eh, papper som de skriver betygen på. Sen eh, låg jag på golvet nere i källaren där vi bodde och kalkylerade liksom, mitt betyg mm. på det här nya, bara det att jag... Jag tror termen är kalkylerade, men skitsamma. Ja. <laughs> kalkylerade, det är det man räknar ut. Exakt. <laughs> kalkylerade ja. och kalkylerade, för jag ökade ju betygen, mm. snittet. Ja, jag förstår. Nej, men så kalkylerade jag rektors namnteckning också då. Mm. Proffsigt. Ja, gick upp till mamma och pappa och visade sig. Här gick jag ut med typ 3,3 eller någonting. Mm. Bara så att det skulle bli lugn och ro mm. hemma då. För sen pluggade du på universitetet. Ja, sen blev jag på Östra Real. Gymnasiet, men det var inte mycket plugg där alltså. För då började jag hänga med lite coolare människor igen. Så då blev det mindre och mindre skola och mer och mer häng på Burger King nere på Storplan. Som mm. inte ens finns kvar längre. Så en dag så lackade mina föräldrar. Och då sa de till mig att, eller det var mamma som sa. Att nu får du vara nog med det här. För hon förstod ju att det var på väg ut för verkligen. Så då sa hon det att. Du, om du går ut gymnasiet med 4 och 0 så får du en bil. Det är väldigt smart av henne. För det, då blev jag helt plötsligt intresserad av att plugga. Och även det där hade jag ju en jävla tur. För att så som gymnasiet är uppbyggt på nu vad jag förstår så det du presterar i första andra ring räknas sen in i ditt slutbetyg. Men så var det inte på den tiden utan då var det ju verkligen så här... Du pluggade några ämnen i ettan och så fick du betyg och så var det liksom ett avslutat kapitel. Och så började tvåan så, att, så då kunde man ju göra så som jag gjorde. Att man fick ettor och typ kryss i samtliga ämnen ettan tvåan. Och sen trean bara okej okay, jag får en bil om jag går ut med 4,0. Så då var det bara att lägga in femmans växel och brassa på, plugga mm. lite. Och så gick jag ut med 4,0. Vad fick du för bil? En röd Suzuki Vitara Cab. Mm, coolt mm. Jag bodde i Australien då Aha. Jag flyttade till Australien sen efter gymnasiet mm. För att plugga okay. Så jävla trött på Sverige och allt Så då bodde jag i Australien i två år Två år var det nog ja. Och var olycklig? Nej. Nej. nej, 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 jag hade kille där nere och du vet, Allting handlar ju mycket om och Har man en kille så är man ju lycklig Är det så för dig? Ja, men när man är tonåring så är det mycket så mm. Och liksom 20 också jag ska inte säga att det är så. Det var så för mig. Jag har aldrig varit singel i hela mitt liv. Nej, okay. Jag har alltid varit i förhållande. Från att jag blev ihop med den här coola killen där när jag var 12. Vad hette han? Krille. Mm. Han var två år äldre också så du kan ju bara fatta hur coolt det var. Herregud. Uh. Du rådnade lite när du Ja, men för det var så jävla coolt och det var så sjukt att han helt plötsligt bara... Helt plötsligt från ingenstans så hade han fått upp ögonen för den här tönten som gick runt i kattöron. Kallades för katten och bara så här, inte fanns. Jag kommer verkligen, jag kommer aldrig glömma det den dagen när han kom fram och bara så här, ja, får jag chans på dig eller vad han nu sa. Mm. Nej men sen den dagen, så, för vi var ihop i ett och ett halvt år. 
Och sen har jag egentligen bara gått från förhållande till förhållande. Jag har varit singel ytterst korta perioder däremellan. Hur kommer det sig då? Jag vet faktiskt inte. Det där skulle säkert en psykolog göra en proffsig analys av. Men jag vet inte. Jag har aldrig varit singel på riktigt. Jag har försökt många gånger. Och speciellt efter att jag skilde mig från Alex. Hängde några månader med Rickard. Och sen så... Ska man veta vem Rickard är? Nordstrand. Jag vet inte. Nej. Han är um, kampsportare. Ja, jag förstod det på din gest där. <laughs> ja, ja. Ja. Nej, det vet jag inte. Nej. Så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Men jag hängde med honom ett tag i alla fall. Och så, så gick det över. Och då var jag singel. Och då verkligen bestämde jag mig för att nu jävla nu ska jag bara vara singel. Förmodligen sista gången i mitt liv jag kommer kunna vara singel. För jag har ju alltid varit väldigt säker på att jag kommer att... Liksom bilda familj. Eftersom jag verkligen är en förhållande tjej. Jag kan ju knappt träffa en kille utan att bli ihop med en. Liksom, när jag är singel. Men det gick inte då heller. Så att jag var ju singel i typ två månader. Sen träffade jag Bingo. Mm. Två månader är ändå två månader. Ja, vad han jag på det? Han typ ligga med två killar. Jag hade verkligen bestämt mig för att jag skulle ligga med så här hundra killar. Innan jag skulle bilda familj. Det gick verkligen helt åt helvete. Det finns ju ingen människa i hela världen som har legat med så få killar som jag. Är det så? Mm. Det är skittråkigt. Mm-hmm. Ja, jag är ledsen. Ja, jag vet. Jag är med. Men det måste, är... Du vara så himla... måste du vara trogen då? Det kunde ju vara en lösning annars. Mm. Alltså det känns lite som att det här är fel forum att prata om det. Ja, jag förstår. <laughs> men, nej, men det är... alltså, egentligen så går det ju mer och mer åt det hållet att folk inte är trogna mot varandra och att jag kan tänka mig att om kanske om tio år så kommer det vara mycket mer accepterat att man säger ja visst, gå och ligg med någon du om du känner för det och så fortsätter man och vara tillsammans, jag vet inte det kanske kan funka, att vad tror du? Att man har ett öppet förhållande ja. ja, jag vet inte, det, jag tror att jag är alldeles för är det luthersk? Det är någonting i alla fall som gör att det inte skulle kännas rätt, det har aldrig känts liksom som att jag har kunnat fixa det Men när jag researchade dig då var det ju väldigt mycket skriverier om att din kille är otrogen. Ja, men det är alltid det. Alltså när jag var ihop med Alex så var det väldigt mycket skriverier om att han var otrogen och och det var väldigt mycket så här konkreta fall också om att jag var missan med Alex och Kalle i en bastu i och jag hånglade med, jag såg bingo hångla med en tjej i en trappuppgång på Östermalm och och sådär. Alltså vad ska jag göra? Jag, Jag tror... Eller jag är nog ganska övertygad om att det är människor som vill... Vad säger man? Som vill dela. Ja, men som vill... Ja, som vill såra mig. Som tycker liksom, det finns ju väldigt många människor som tycker att jag kör över folk. Att jag mobbar. Att jag är dum i huvudet. Och att jag... Jag kan tänka mig att folk gör, liksom säger och skriver sånt bara för att de vill, mig, vill såra mig. Mm. Jag tror inte att varken Alex eller Bingo... Har varit otrogna mot mig Nej. Men ska vi bara liksom Snabbt eh, hasta igenom din karriär Hur du hamnade här Du pluggade, du pluggade också i Sverige mm, Ja jag pallade inte att plugga Klart i Australien för jag började längta hem mm. Så att jag flyttade tillbaka hit Och kompletterade Med de sista kurserna på, Både på Stockholms universitet Och på Södertörn Och sen efter det började jag jobba som Säljare Och sen köpte du en salong? Ja, sen köpte jag en skönhetssalong på Drottninggatan. Som gick åt helvete? Ja, kan man minst, minst sagt säga. Ja. Sen började jag jobba som säljare igen. 
Sen började jag jobba på TV TV-produktion. Titan Television med Dolce Vita. Emma Andersson. Mm. Du var researcher. Ja. Mm. Och sen efter det började jag jobba som inslagsproducent på Sofies Mode. Och sen startade jag Event och PR-byrå mm. med Niklas Ram 2006. Okej. Okay. Mm. Och i samma veva började jag blogga. Mm. Vad har du liksom haft för drivkrafter i livet? Eller så här, jag formulerar om. Vad har du haft liksom för... Alltså vad ville du bli när du var liten typ? Alltså så långt jag kan minnas förutom när man var riktigt liten och skulle bli först sångerska och sen frisör. Men under mitt vuxnare liv då så har jag alltid bara haft ett fokus på att starta eget och tjäna mycket pengar. Och sen vad det skulle vara för någonting, det var mindre viktigt. Okej, okay. mm. det är pengarna som, mm. som styr så att mm. säga. Ja. Jag är väldigt fokuserad på att ha gott om pengar. Jag vill inte på något sätt bli multimiljardär så att jag inte vet vad jag ska göra av med pengarna. För det tror jag inte på. Då tror jag att då blir livet bara tråkigt. Men eh, det har alltid varit ett eh, fokus för mig. Och eh, viktigt att jag själv ska tjäna mycket pengar så att jag kan leva ett härligt liv. Mm. Hur kommer det sig då att det är så viktigt för dig tror jag? Jag tror att det är för att, eh, att mina föräldrar började ju tjäna... Alltså de började få det bättre och bättre ställt ja, år för år när vi var små då. Och då i och med att de hade högsäsong på somrarna och alltid jobbade på somrarna så blev det så att vi åkte på familjesemester på vintern. Så vi tog alltid ledigt en vecka från skolan, jag och min syster, där över jul och nyår. Och så reste vi alltid bort i tre veckor till Afrika, Asien, var det nu var, olika varje år. Och bodde på fina hotell och bara hade det liksom härligt och gjorde... Alltså på den tiden, det här var ju 90-talet. Jag vet inte om folk lever så fortfarande för att jag är inte riktigt där än. Så att jag kan leva samma liv som vuxen som mina föräldrar kunde... Alltså förstår du vad jag menar? Mm. När jag var barn och levde med mina föräldrar, då... Kunde vi åka på semestrar och bo på väldigt, väldigt fina hotell. Och liksom leva väldigt härligt. Och åka jetski tio gånger om dagen. Och flyga fallskärm. Och det fanns liksom inga begränsningar. Vi bara kunde, vi kunde göra precis vad vi ville. Och jag är inte där ännu. Jag kan inte leva det livet med min familj. Alltså för nu är det ju jag som är den vuxna i konstellationen. Då var ju jag barnet. Nu är jag den som ska prisa för allting. Då hängde jag ju bara på. Och det var ju väldigt fantastiskt. Alltså det, var ju, det var ju så här. Åh, så här vill jag alltid ha det. Så här, såna här resor vill jag alltid kunna åka på. Och det är fortfarande något som jag eftersträvar. Jag vill inte behöva spara ett helt år. För att kunna åka på Bamseklubben till Mallorca. Alltså det är inte tillräcklig livskvalitet för mig. Ska vi prata lite om det här med när du hamnar i blåsväder? Ja, visst. När gjorde du det första gången, minns du? Alltså medialt menar jag då. Ja, det är helt omöjligt att glömma det. Har du inte sett inramade löpet? Du får gå och kolla sen. Mm. Nej, men första gången som jag insåg hur otroligt lätt det är att skapa en mediestorm i Sverige. Det var ju när jag jobbade på... Eh, som programledare för Idol Eftersnack tillsammans med Peter Gide. Och eh, det var säkert bara program, jag vet inte om det var program två eller tre. Så det var ju verkligen i början. 
så pratar vi med, intervjuar vi Anders Bagge. Och då i just den här fredagsfinalen så hade en kille åkt ut. Jag tror han heter Jesper. Jag är inte hundra men jag är typ 99% säker på att han heter Jesper. Han åkte ut och det som jag då ville fråga Anders Bagge. Det låg ju absolut ingen så här fördomar eller negativitet i det här. Utan jag ville ju bara... Jag, vill, jag, vet inte, jag kan fortfarande inte fram liksom, säga det utan att det låter konstigt. Men det jag ville fråga det var... Tror då Anders Bagge att det kan ha funnits en möjlighet att Jesper blev utröstad för att han var lite bögig? Och då menar inte jag att det är dåligt att vara lite bögig utan det jag menar det är att svenska folket har som tendens att inte rösta... Majoriteten av de som röstar är väl kanske unga tjejer som röstar på killar som de vill ligga med Eller som de liksom vill skrika efter på gatan Och sen så har vi en annan grupp som röstar på kanske de här liksom 45-åriga männen Alltså att det är olika grupperingar som röstar Det är, väl, det är därför det är så typiskt att så här, Hanna Graf och vad heter hon nu den senaste Jennifer Åkerman att de, det är de som blir utröstade först från Let's Dance det är ju för att det är, viss ty- det är en viss typ av män jag sitter inte och röstar när jag, jag tittar gärna på Let's Dance men jag skulle ju aldrig lyfta på luren och rösta inte på Idol heller eller vad jag än tittar på så det var liksom det jag menade att kan det ha varit så att eftersom han kanske uppfattas som lite, lite bögig att de här småbrudarna inte röstar på honom på samma sätt som de då kanske röstar på Kevin som är liksom så här: yeah 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 come and I love you baby du vet så och det här tog ju hus i helvetet herregud alltså det var ju jag, jag kunde ju aldrig föreställa mig liksom vad som skulle hända och gjorde inte det heller utan jag sa det här Peter Gide fick lite tunghäfta och stammade lite Anders också. Och sen så kom vi ut från sändningen och det var bara så här alltså du vet var så mycket folk som bara sprang emot mig och bara ställde sig runt mig och bara alltså det kändes som att jag hade så här 50 mikrofoner från alla håll och kanter. Alla pratade med varandra. Du vet det var som en så här amerikansk presskonferens. Alltså det var så jävla kaos. Så slutade med att vi fick komma vakter och bara skyffla undan journalisterna. De fick eskortera mig in i någon sån här jeep. Och, äh, men det var så jäkla amerikanskt allting. Och du älskade det? Nej, jag tyckte det var kul. Alltså då, just den kvällen tyckte jag att det var lite obehagligt och lite läskigt. Det är absolut villig att erkänna. För att det var, jag kände mig väldigt utsatt. Och jag kände mig väldigt, väldigt liten. Du vet, jag är inte så stor av mig själv och när det kom bara så här folk från alla håll och kanter och bara skulle meja ner mig och vara på mig och jag kunde liksom, jag kunde inte gå framåt på gatan för att det var så mycket folk runt mig, det är klart att det var obehagligt och sen så var det väl alltså, det var jävligt surrealistiskt telefonen ringde, alltså den bara ringde och ringde och ringde och ringde, slutade aldrig ringa det var liksom alla medier skulle ringa och TV4 skulle ringa och jag träffade dem och vi pratade och det var ju liksom aldrig snack om att jag skulle vad heter det, få sparken eller få sluta leda programmet. Det var aldrig sådana liksom diskussioner. Och ändå så skrev ju tidningarna det hela tiden. Att jag att jag hade fått sparken, att jag skulle ta timeout, det var allt möjligt. Men det var egentligen då jag fick lära mig alltså, hur media håller på. Hur de inte 
De bryr sig inte överhuvudtaget om sanningen. De skriver bara precis det de känner för. Och det var jävligt sjukt för att det var... Du vet, jag kunde sitta och prata med pressavdelningen på TV4. Och de verkligen sa till mig så här... Det som har hänt är jävligt olyckligt. Men det är inte ditt fel. De kände ju att de hade bara jättemycket skuld för det som hade hänt. För att de hade ju bara kastat in mig i den här rollen. Jag har ju aldrig gått någon utbildning eller medietränats. Eller fått någon typ av information. Vad man får eller inte får säga eller göra. Utan det var ju det som var hela grejen med det här. De tyckte att det var kul. De ville få upp titta siffrorna och, och få uppmärksamhet för idol eftersnack som vid den här tidpunkten inte hade så mycket tittare. Så det var ju liksom lite så här experiment från deras sida också och bara så här kasta in mig och se vad som händer. Så de tog ju verkligen på sig ansvaret för mig men inte utåt sett för det vågade de inte. Samtidigt som jag sa till dem att jag har inga problem att bära skulden för det här. Jag tycker att det är, alltså jag tycker att det är roligt jag har inga problem med det. Jag mår inte dåligt. För de ville ju, du vet, det skulle vara psykologer inblandade. Och det, var, det var verkligen en stor grej för alla andra runt omkring, men inte för mig. Nej. Så att de var ju nog väldigt tacksamma också just för att jag tog på. Jag sa det liksom utåt. Så länge allting är lugnt mellan oss internt. Och så länge ni säger till mig här att, att jag inte kommer få sparken utan att jag får fortsätta. Då är det lugnt, det är det enda jag bryr mig om. Och det sa de mig liksom att det var ju absolut aldrig på tal om att de skulle inte tillåta mig att fortsätta leda programmet. När de kände att det var ju de, alltså de tog på så mycket av skulden. Mm. Så det var liksom så upplägget var. Men då var det liksom, först tyckte du att det var obehagligt men sen infann sig någon, liksom, någon tillfredsställelse också. Ja eller? men så länge jag visste, alltså så länge jag visste att det är klart att hade det varit så att TV4 hade bestämt sig för att avskeda mig på grund av det här. Och det hela tiden, varenda dag. Alltså du vet, det var löpsedlar över hela landet. Jävligt sjukt som så här vanlig privatperson. Jag hade aldrig varit, aldrig varit exponerad för media förut innan det här hände. Det var, inte, alltså, det var säkert de flesta i Sverige hade säkert ingen aning om när de den dagen köpte tidningen och det var en bild på mig över hela framsidan. Jag tror att de flesta reagerade, tänkte säkert så här, vem är det här? Vad är det här för liten brud? Vad har hon sagt? Och så läste de det. Det var ju genom den här grejen som jag blev känd internationellt, höll jag på att säga. Men det var det absolut inte. Vad heter det? Rikstäckande. I ja. Sverige innan dess var det ju någon så här liten klick vid Stureplan och du vet, i Stockholm som tyckte att det var lite latcho med Alex Schulmans eh, brutta som bloggade lite. Men det här gjorde ju verkligen att det blev ju verkligen så här, hela landet. Var varenda tidning var jag på framsidan. Det var helt omöjligt att missa mig. Mm. Så det är klart att jag tyckte att det var kul. Det var det ju absolut. Det var ju helt så här galet. Och sen så i och med att jag hela tiden visste att det var bara dynga och lögner som stod i tidningen. När det stod så här, hon, i natt fick hon sparken från Idol. Du får kolla på löpet sen, det hänger mm. ute. Mm. Och så dagen efter så, ja ah, det blir time out för Katrin. Och du vet bara dag efter dag efter dag. Det tog aldrig slut. Men i och med att jag hela tiden visste och fick, vet, fick informationen från TV4. Att du kommer inte få sparken. Det är aldrig något snack om det. Då tyckte jag att det var hur latcho som helst. Mm. Och jag visste ju att det skulle vara så otroligt många människor som skulle bli så jävla förbannade. När jag skulle dyka upp där på fredagen. Tada, hej och välkomna till Idol, du vet. Så det var ju också kittlande. Jag älskar ju att provocera och 
göra människor irriterade. Det är ju mm. bland det roligaste jag vet. Varför gör du det? Det vet jag inte. Jag tycker Nej. det. Mm. Hur många löp har du varit på sen dess? Jag har varit med på löp flera gånger visst. Men inte på... Alltså när jag tänker på den här idolhärvan. Då var det, det var liksom en bild på mig. Över hela löpet. Det är det jag tycker är så här. Det är svårt att, att åstadkomma en gång till. Mm. Men sen, jag har ju varit med på löp med liksom mindre bilder. Typ när jag har bråkat med... Någon gång blev jag utslängd från Spybar. För att jag bråkade med en dörrvakt. Då var jag med på löpet. Någon gång stod det att jag hade gett Anna Skipper eh, svinkoppor. Då var jag också med på löpet. Men det, det, men det, det tycker jag är så här tönterier och trams. Liksom. Mm. Det här idollöpet, det, det snackar vi löp. Liksom. Mm. Det var bara, det, hela den jävla framsidan på tidningen handlade bara om mig. Men den här opärhärvan då och satstjejen och men det. Men då bodde jag i USA. Okay. Så jag vet inte om jag var på löpet då. Nej. Det är möjligt. Där jo, men satsgrejen var nog på... Fan, jag har ju lyckats samla på mig en hel del löpverkar nu. Satsgrejen var på löpet också. Mm. Inte över hela tidningen, men det var på löpet. Mm. Och det känns bra? Ja, det för mig känns det ingenting. Eller det, det är klart att det är bra för min business. Alla sådana här saker. För att även fast det finns... Det, det är någonting som människor har väldigt svårt att förstå. Och det, det känns som att folk inte tror på mig när jag säger det. För jag säger det i så många sammanhang om och om igen. Och det är ju faktiskt så här att av den totala massan så är det alltid en väldigt, väldigt liten grupp människor som rasar, som är negativa, som hatar och som, ja, men som är, blir väldigt upprörda och engagerade. De, de, det är alltid en pytteliten. Det är med och pären och med sats och med idol. Och, alltså, jag har verkligen gjort det här många gånger nu och det är samma sak varje gång. Den här lilla gruppen människor... De sitter och bara och de skriver på Facebook och de är, skriver på bloggen och de ringer till tidningarna och de uttalar sig på dagens resumé och de, de är så otroligt aktiva medan den stora massan, säkert 95% av alla människor som tar in informationen de rycker på axlarna, många håller med, många garvar till, många vänder blad det är inte som vanligt förekommande att människor... Har den tiden att lägga på och engagera sig i sådana här saker. Och därför är det så här att varenda gång som jag ställer till med någon typ av liv. spelar absolut ingen roll vad det handlar om. Det handlar om att jag har varit behandlat en barnflicka fel. Eller en reklamannons på sats. Eller någon idol. Det spelar ingen roll vad det är. Men varje sån här uppståndelse när det skrivs i många tidningar samtidigt. Alltså du vet min försäljning. Bara spi- skjuter spikrakt upp i, i luften. Min blogg, mina bloggsiffror. Allting för min del blir ju bara, bara bättre av sådana här saker. Så all PR är verkligen bra PR? Definitivt, mm. definitivt. Sen vet du fan om alltså när Sverigedemokraterna står och sparkar ner och skriker blatte åt någon på Kungsgatan. Där kan man väl kanske diskutera... Huruvida det är all PR är bra PR. Ja, fast det gick ju bättre för dem efter härvan. Ja, men då så. Liksom. Då, så. då mm. är det verkligen så i så fall. Mm. Absolut. Men jag tänker mig ändå, för det var någon som sa så här, ja, men vi käkar ju LCHF. Och Katrin, hon har så jävla bra grejer i sin butik, men jag kan fan inte handla hos henne. Vem sa så? Är det någon kompis till mig? Så <laughs> långt går jag inte att jag handlar hos Katrin. Ja, men... 
så här, det finns ingen annan att handla hos. Det finns ingen annan som har så bra grejer. Så att om det är så jävla viktigt för den här människan att tycka så här, oh, jag ska inte gynna henne. Men fine, gå och köp. Alltså, då får du inte köpa de grejerna. Det är ytterst få människor som tänker så. Mm. Och min försäljning blir bara bättre och bättre och bättre. Och jag kommer nog... Alltså, den dagen jag slutar bråka... Alltså, anledningen till att jag gör det... Det är för att jag kommer känna så här... Ja, ah, nu har jag kommit upp i den omsättningen så att jag känner mig nöjd. Då lägger jag ner allting. Skiter i det. Sticker i Bahamas. Så du... Egentligen så vill du inte... Alltså, det, det är inget egen syfte för dig att vara i... Stå i centrum på det sättet. Nej. Fast du verkar ju ändå njuta av det. Jag tycker att det är väldigt roligt att ställa till med liv... Och göra människor upprörda och skapa diskussioner och debatt. Jag tycker att det är väldigt kul. Absolut. Mm. Men det handlar inte helt om... Alltså, jo, det är klart att det handlar om mig eftersom det är jag som skapar allting. Men jag har inte det behovet... Jag har inte det här liksom att jag vill att människor ska tycka att jag är snygg och bra och grym och allt det där. Det är ju liksom ett bonus och det är klart att det är jättegulligt och det är härligt att få komplimanger. Men det är inte en av mina drivkrafter. Jag, det är ju ytterst sällan som jag tar så här bilder på mig själv i någon så här sexy pås. Och bara så här, jag skulle ju aldrig få fram och göra, börja med någon så här dagens outfit. Eller bara för att folk ska tycka så här, oj vad hon är snygg. Eller vad hon har snygga kläder eller snyggt smink. Eller vad hon är modern. Eller, du vet. Sånt behov har jag inte uttaget. Men däremot så tycker jag att det är väldigt roligt att... Att, liksom, att röra om det här fantastiska landet som jag älskar och som jag verkligen har planer på att bo i resten av mitt liv. Det är så otroligt slätstruket. Människor är ju som små robotar som bara går och gör sin grej, tänker som man får, gör som man ska, ingen sticker ut. Och då blir det liksom på något sätt ännu roligare att bara så här... Du vet, kasta ner en smällare i myrstacken så att folk... Kaos. Jag tycker det är kul. Det tillfredsställer mig. Vad är det du säger? Att du plågar djur också? Nej, myror. <laughs> Nej. Det var bara en liknelse. Ja. Mm, jag förstår. Vi pratar om din judiska härkomst och sådär. Och det faktum är att du är polack. Liksom. Har du känt av rasism och antisemitism? Någonting? Aldrig. Är det så? Aldrig någonsin. Inte ens eh, om du läser om dig själv på Flashback? Liksom. Jag har aldrig varit ute på Flashback. Nej. Jag tror att jag har googlat mitt namn en gång för tio år sedan. Typ, typ i samband med idolgrejen för att jag tyckte det var lite kul att det hände någonting. Jag håller inte på med sånt. Jag läser inte om mig själv. Vad var frågan nu igen? Rasism? Ja. Nej, alltså, men jag tror att det har att göra med att jag är en söt tjej. Alltså det är alltid så. Är man en söt tjej så kommer man faktiskt undan med det mesta. Är man en... Eh, alltså en så här jättemörk man med en jättenäsa och... Då förstår jag att man får utstå mera skit. Men det är ju lite så tyvärr att även, alltså även skinheads tycker ju att det är härligt med en söt liten tjej. Då är det inte, så, alltså då är det inte lika viktigt vad hon har för färg på håret. Så att nej, alltså det är klart att folk skriver på bloggen. Men det antar jag att vi inte... Det är ingenting som jag känner att jag kan liksom ta till mig av. Anonyma människor som sitter och skriver att jag har en stor näsa och att jag är en... Polackjävel och absolut, där finns det ju en del. Men det, det tycker inte jag att man får, får ta in i, liksom, i det här. För att det betyder ingenting. Okej, okay, det betyder ingenting. Ja, men det är ju anonyma människor. Men hur är det med liksom, hot och sådär? Det måste du få ibland. I samband med Idol 
så var det en kille från Göteborg som klängde sig fast vid mig och ståkade väl lite kan man säga. Han skickade mycket brev och mejl och sms och han, han blev liksom besatt absolut. Och det visade sig sen att han hade varit han hade kastat till Idol och inte gått vidare så att han hade någon så här någon liksom grundhat inför hela den grejen. Och då var det väl lite så att vaktbolaget där på TV4 fick rycka in lite. Och Men det var ingen stor grej och det var ingenting som jag egentligen... Jag var inte så rädd. Nej. Men du får liksom inte brev hem där det står så här, vi ska mörda dig. Aldrig. Aldrig. Har aldrig hänt. Skönt. Har aldrig att någon har kommit fram till mig in real. Alltså det enda som jag har varit med om när det kommer till någonting liksom, negativ respons från allmänheten, det är en gång när jag satt och åt lunch på Tures i Sturgallerian då kom det fram en kvinna till mig hon kanske var i 60-årsåldern hon bara gick förbi och så lutade hon, böjde hon sig fram knackade mig på axeln och sa så här: jag tycker att du är grym men jag önskar bara att du kunde sluta använda fitta som ett skälsord det var bara det jag ville säga så gick hon därifrån det är typ det enda jag någonsin har varit med om. Annars är det bara positiva. Och, och sån kritik uppskattar jag ju väldigt mycket. Jag har ingenting emot att hon säger så. Det är otroligt konstruktivt. Och, ja, och jag hörde vad hon sa. Höll inte med. Hade inte planer på att ändra mig. Så var det ingen med det. Du tycker inte att hon har en poäng? Jag förstår att hon tycker så. Eftersom hon uppenbarligen tycker att man inte ska göra det kvinnliga könsorganet till ett själsord. Men alltså när jag skriver i texter att han var en jävla fitta eller att hon var en jävla fitta då tycker jag att jag, jag tänker ju då som alltså som när man på engelska säger att han var en pussy. Ja, eller kant kanske till och med. Ja. Mm. Nej men pussy mera, en alltså, en, okay. ja, Det är så jag mm. tänker när jag skriver att ja. en person var en fitta. Jag förstår. Mm. Eller ja, kant också. Har du gått i terapi någonting? Mm. Mycket? Nej, jag gick första gången till Louise Hallin som du kanske känner till. Mm. Jag har hennes nummer, det är väldigt, väldigt svårt att få tag på. Men jag, jag lyckades fuska till med det på något sätt. Jag lyckades i alla fall, precis som du säger, det är väldigt svårt att få en tid och sen. Men jag lyckades få en tid och komma dit. Och det, jag gick till henne i samma veva med att jag hade mer eller mindre bestämt mig. Eller jag hade väl insett att det var... En skilsmässa i nära, nära i tiden. Så då ville jag gå och prata med henne för att jag var ju väldigt splittrad. Jag satt och pratade med henne i typ två timmar och sen så sa hon det bara att du är ju helt klar med hur saker och ting är, hur de ska vara, hur du tänker, hur du bör tänka. Det finns ingen anledning för dig att, att gå på terapi utan du, du löser det där själv, ska du se. Hej då! Mm. Så. Sen har jag gått en del på parterapi med bingo. Fantastiskt. Underbart. Jag tycker att det är, det är verkligen en härlig lyx som man borde unna sig mer i ett förhållande. För man blir väldigt liksom skyddslapparna på och man tänker på sitt sätt och man gör på sitt sätt. Och man, man, liksom, man stannar aldrig upp vardagen för att faktiskt sätta sig in i sin partners tankar och önskningar och sådär. Så att... Det var länge sedan nu. Jag tycker absolut att vi borde ta upp det igen. För att det är verkligen så otroligt nyttigt att gå på parterapi. Mm. Hur ser du på integritet? Vad betyder det begreppet för dig? Det betyder väl att det som jag inte vill att folk ska veta 
eller känna till om mig. Det gör de ju inte. Det är, det är väldigt delat det där. Vissa människor tycker ju att jag inte har någon integritet överhuvudtaget. Medan folk som känner mig lite bättre tycker jag att jag absolut har det. Alltså jag vet inte, det finns väl säkert någon skala på det där. Och jag ligger väl kanske inte, kanske ligger lite nedanför medel. Jag tycker själv inte att jag har jättemycket integritet. Det tycker jag inte. Jag bjuder gärna och... Det är klart att det, det har hänt många gånger att jag har skrivit om saker där jag har känt så här att egentligen så kanske, alltså det här, nu, ska, nu skriver jag om någonting som de flesta människor inte pratar högt om. Men vad fan om inte någon, någon jävla gång pratar högt om det, då kommer ju alla stackars människor gå runt med sina tankar och funderingar. Och, alltså man måste ju ta upp ämnen för diskussion för att det ska hända saker och ting och för att folk ska må bättre och liksom öppna upp för diskussioner. Mm. Och jag, jag tycker liksom att det är klart att jag många gånger liksom väger det där. Så här, oh, ska jag bjuda på det här? Ska jag berätta för dem verkligen att jag gjorde det här nu? Eller att jag tänker på det här nu? Eller vet ni, jag bajsar på mig till exempel i badkaret. Det är en av de, mina mest lästa blogginlägg. När jag badade och trodde att jag skulle prutta och så bara flöt upp så där i hela badkaret. De älskar det ju liksom. För det, är, det finns ju ingen tjej i världen som liksom, ja, berättar om det så. Och det är klart att det, när jag satt och skrev om det att det var så här: fixar jag det här nu då? Nu kommer hela liksom, 400 000 personer veta att jag bajsar på mig. Det är så jävla glassigt. Ah, skitsamma, enter. Mm. Hur resonerar du kring din son och integritet? Jag gör ju det som jag tror är bäst för min son såklart. Jag tror inte att han lider eller kommer lida av att jag och Bingo exponerar honom i sociala medier. Det tror jag absolut inte. Och jag, jag hör ju hur liksom, diskussionerna går och vad olika människor har liksom, för åsikter kring det här. Och jag tycker att det mesta jag hör är jävligt tramsigt. Du vet, folk är så här... Jag har bestämt mig för att exponera mina barn här men inte här för att. Och så kommer det liksom aldrig någon vettig förklaring. Utan det är så här, aha. Jag tror att när Ringo växer upp och blir så pass gammal. Alltså nu har ju vi Nova också, Bingos dotter. Nova, hon är tio år. Hon är ju ändå en så här, liksom en stor tjej som man kan prata med. Och som man verkligen kan fråga sig, vad tycker du om det här? Vill du det här? Hon tycker att det är skitroligt med... Med allt som har med exponering att göra. Hon är ju så här, Hon vill ju verkligen vara med i mina kokböcker. Och hon är jättemån om. Är det en plåtning så vill hon verkligen vara med. Och hon tycker ju skitkul att vara med i bloggen. Och hon ställer alltid glatt upp på bilder. Och du vet. Så att jag har ju delvis henne som referens också. Att om hon tycker att det här är så himla himla roligt. Och hon får ju bara så här positiva reaktioner om det här i skolan också. Varför skulle det inte då vara samma för... Ringo tre år, så kan jag känna. Men sen också att skulle det vara så att Ringo blir sju, åtta eller tio, jag vet inte hur gammal han ska bli och komma till mig och säga så här: Du mamma, jag tycker inte att det är något roligt att hålla på och vara exponerad. Nej, då slutar vi med det. Då tar vi inte med honom på några liksom, tillställningar där det finns fotografer. Eller... Mm. Har du dåligt samvete ofta? Nej, det har jag inte. Jag har dåligt samvete när jag bråkar eller ja, men bråkar med liksom, min familj och mina vänner och bingo och så. Då kan jag ha dåligt samvete om jag vet att jag har sårat någon i något tjafs. 
Men jag har inte dåligt samvete för sånt som jag skriver på min blogg. Nej. Du har eh, sats eh, tjejen till exempel. Nej. Jag hade dåligt samvete i en eftermiddag. När jag fick veta från eh, liksom, olika bekanta att det här är en verklig person. Att hon jobbar där och där. Och du vet folk... Liksom, att hon, när hon blev en verklig person för mig, då kände jag att fan... Det var ju dumt att såra en, liksom en privat individ. Mm. Och då ringde jag till det företaget där jag fick veta att hon jobbade. Och så fick jag prata med någon som berättade för mig att hon har slutat där. Men att de fortfarande har hennes kontaktuppgifter, både telefon och mejl. Och då bad jag den här personen att hon skulle dra iväg ett mejl till henne och skriva det. Att Katrin Sittumer ska ha varit i kontakt med oss för att hon vill, hon vill komma i kontakt med dig. Så om du kan ringa och så lämna det mina, mitt telefonnummer och mejl och så. För då ville jag ju prata med henne och säga det att hade jag vetat att det här inte var en riktig annons. Utan att jag gav mig på en privat människa. Då hade jag aldrig gjort det för att jag har aldrig något intresse av att liksom sparka på en oskyldig människa som inte har något sätt, alltså någon forum och, och liksom bråka tillbaka. Eller vad, vad skulle det gynna mig? Jag ville bråka med sats. Inte med stackars liksom, oskyldiga Josefin 33. Men hon valde då att inte kontakta mig. Utan dagen efter, eller om det var samma dag, kommer jag ihåg. Så på kvällen där så kom det ut en, en debatt... Nej, typ en debattartikel. Eller jag vet inte vad man ska kalla det för. Som hon då hade skrivit och valt att publicera i... Och resumé eller? Jag tror det var resumé. Antingen Dagens Media eller Resumé, minns inte. Och den här texten som hon hade skrivit tyckte jag var bland det liksom... Det var så jävla patetiskt och tantigt. Och de argument var typ indelat i fyra stycken där varje stycke handlade om olika liksom, ståndpunkter. Så, där det ena var någonting som hon hade valt att missuppfatta från den texten jag hade skrivit. Så jag bara kände så här, men gud, har hon ingenting att liksom klamra sig fast vid så att hon måste förvränga och bara liksom... Hitta på, ja det var så jävla lökigt och sen så var det något så här: det här är inte den typen av värld jag vill att mina döttrar ska växa upp i. Ja det var, det var så här. och då kände jag så här: alltså hade jag lite dåligt samvete för att jag hade sårat en privat människa så försvann det på en gång och bara kände så här. Och så hade hon skickat in någon bild på sig själv där hon var så här sminkad och fixad och nej jag vet inte, det var nej. Tror du på Gud? Mm, nej. Vet du vad du tjänar? Ja. Vad tjänar du? Alltså jag har ju företag, några mm. stycken. Mm. Så att jag, jag vet inte exakt vad jag tjänar varje år när det är vinstutdelning och sådana saker. Men jag har ju en månadslön på 36 000 som jag tar ut, ger mig själv liksom. Mm. Cash, 36. Nej, brutto. Nej, före. Ja. Ja. Har du någon hemlighet som du vill berätta nu när du har en mick framför dig? En hemlighet? Ja. Mm. Kan vi få ett skop? <laughs> Nej. Nej. Vill du rekommendera något? Min nya bok. Ja. Min nya bok kommer ut i maj. Okej. Okay. Om tre veckor. Mm. Jag tror jag 22 maj. Ja. Den vill jag verkligen rekommendera. Riktigt bra bok. Bästa boken. Någonsin eller? Ja, alltså som jag har gjort. Ja. <laughs> Och sen har jag ju fått förfrågan nu om att skriva en roman. Det är lite spännande. Okej. Okay. Alltså från mitt förlag. Mm. Så att, eh, får se om jag kanske gör det. Jag är lite sugen, men jag har inte tiden. 
måste jag lägga ner någonting annat. Mm. I så fall blir det en snuskroman. Du, jag har hört att du hamnar i trubbel på fyllan ibland. Ja, verkligen. Mm. Inte längre så mycket, men jag har gjort det väldigt mycket genom åren. Ja. Har du dåligt ölsinne? Eh, ja. Mm. Jag är extremt lätt påverkad. Och eh, jag har ingenting emot att bli väldigt berusad. Jag tycker att det är kul. Så eh, när jag känner att jag börjar bli lite dragen så drar jag gärna tre fireball liksom. Och blir väldigt, väldigt packad. Får du mindre snuckor? Mm, ofta. Mm. Det låter osunt. Ach, vem bryr sig? Osunt. Din mamma och jag. <laughs> ja, det är, men alltså, jag håller inte på så här längre tyvärr. Man skärper ju till sig lite efter att man får barn. Man vill ju inte att folk ska liksom, tycka att man är en olämplig förälder. Så att eh, nu var det väldigt... Nej, det var inte så jävla länge sedan. Det var inte alls länge sedan. Gud, det var bara några månader jag blev utslängd från FO för att jag var för full. Från? FO. Men alltså snälla. Det finns typ fyra nattklubbar runt Stureplan. Kan man känna till dem? Hur gammal är du egentligen? 39. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i värvet? Kan det vara en internationell? Ja. Kan det? Ja. Jaha, men då skulle jag ju verkligen vilja att intervjua Angelina Jolie. Mm, vi ska se om jag kan fixa det. Mm, det kan jag vill du. att jag frågar Fråga om det inte är jobbigt att ta hand om så många barn. Både du och jag, vi har ju ett barn var det mm. Och jag har ett bonusbarn också. Mm. Men det är ju jobbigt. Ja. Och hur många har hon barn? Sju? Ja, don't know, men. You don't know? Nej, men jag vet inte sånt. Vet inte alla exakt hur många barn Brad Pitt och Angelina Jolie har? Inte jag, tydligen. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack själv. Som ni kanske förstår så fiskade jag ju efter graviditeten som jag tyckte mig skönja. Men nej, det, det vill hon inte släppa då. Men nu är den ute där. Grattis. Ja, värvet är tillbaka om en vecka. Ni vet, snart är det ju så att det kommer två avsnitt varje vecka. Och det kommer bli en himla härlig tid tycker jag. Det finns så underbara namn på gång. Gå in på värvets Facebook-sida och kolla. Det är otroligt vad det händer grejer där. Nej. Det är inte så mycket som jag skulle vilja. Skriv saker där, vet jag. Starta debatt, prata med varandra. Träffa kompisar. Vänner för livet och sådana där grejer skulle vara fint ifall ni fick. AEA.se, det är dit ni ska vända er när ni behöver A-kassa. Akademikernas, helt enkelt. Hörrni, nu ska jag gå och fira de absolut sista självande minuterna, timmarna av min bröllopsdag. Vi hörs som en vecka. Jag älskar även er, men mest min fru. Puss och kram. Hej!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.